0: تاریخ تمدن قسمت 279 انقلاب در ریاضیات نخستین دانشمند بزرگ این عهد لئوناردو فیبوناچی نام دارد که اهل پیزا بود ریاضیات دانهای سومری که شجره خانوادگی آنها فراموش شده بود از طریق بابل خود را به سرزمین یونان رسانیده بودند هندسه مصری که هنوز اهرام شاهد آشکاری بران است محتملا از راه جزیره کرت و رودس به ناحیه یونیا و یونان راه پیدا کرده بود ریاضیات یونانی به دنبال لشکریان اسکندر کبیر به هندوستان رفته در میان هندوان راه تکامل پیمون حدود سال 775 میلادی پاره از آثار ریاضیدان های هندو و اندکی پس از این تاریخ کتاب های ریاضیات دانهای یونانی را به زبان عربی ترجمه کرده بودند در حدود سال 830 ارقام هندو وارد اسلام مشرق زمینی شد تقریبا در هزاره میلادی بود که رژبر این ارقام را به فرانسه برد در قرون 11 و 12 ریاضیات یونانی عربی و ابرانی از طریق اسپانیا و سیسیل روانه اروپای باختری شد و با صداگران ایتالیایی به ونیز جنووا و پیزا رسید انتقال دانش برای تمدن درست حکم تولید مثل را برای بقای حیات دارد وسیله دیگری برای انتقال معلومات ریاضی در قرن ششم قبل از میلاد ورود چرتکه چینی یعنی آلاتی بود برای حساب رومی ها چندین نوچرت به کار می‌بردند لئوناردو فیبوناچی در 1180 در شهر پیزا به دنیا آمد پدرش مدیر یک بنگاه معاملاتی تجاری پیزایی در الجزایر بود لئوناردو نوجوان بود که به افریقای شمالی رفت به پدر ملحق شد و در آنجا زیر نظر معلمی مسلمان تربیت یافت وی به مصر، سوریه، یونان و سیسیل سفر کرد روش سوداگران را فرا گرفت و به قول خودش حساب را به کمک طریقه بکری با نه رقم هندی آموخت در این تاریخ ارقام جدید در سراغاز رواجشان در خاک اروپا چنان که باید و شاید ارقام هندو نامیده میشدند و آنچه امروز به اسم حساب مایه دردسر و مزاحم عالم شیرین کودکی ماست در آن موقع وسیله تلزز خاطر و مایه شگفتی محسوب میشد. محتملاً لئوناردو یونانی و عربی هر دو را فرا گرفت و به هر حال میدانیم که وی با ریاضیات ارشمیدس، اقلیدوس، هرون و دیوفانتوس آشنایی کامل داشت در 1202 و به نشر کتاب خیش تحت عنوان جداول آزاد اقدام ورزید این نخستین بار بود که یک نفر معلف اروپایی ارقام هندو رقم صفر و سلسله اعشاری را به تمام و کمال برای اروپاییان توضیح می‌داد. و در واقع انتشار این کتاب به منزله احیای ریاضیات در عالم مسیحی لاتینی بود همین کتاب وسیله معرفی جبر عربی و اروپای باختری را فراهم ساخت و با استعمال پاره از کلمات به جای اعداد برای تعمیم و تخفیف معادلات ریاضی سبب انقلاب کوچکی در آن علم شد لوناردو در کتاب دیگرش تحت عنوان هندسه عملی 1220 تا آنجا که ما اطلاع داریم برای نخستین بار در تاریخ مسیحیت جب را در حل قضای هندسی به کار برد نیز ضمن دو کتاب کوچکتر در سال 1225 منتشر کرد کمک های بکر ارزشمندتری به حل معادلات درجه اول و درجه دوم نمود همان سال فردریک دوم ریاست مجلس مسابقه ریاضی را در پیزا به عهده داشت که در آنجا مسائل مختلفی از جانب جوانی دا پالرمو مطرح شد و لئوناردو فیبوناچی به تمامی آنها پاسخ داد. با وجود عمل تاریخی لئوناردو، طریق جدید محاسبه مدت های مدید با مخالفت سوداگران مواجه شد بسیاری از آنها ترجیح میدادند که با انگشت چرتگه بیاندازند و نتایج محاسبه خود را با ارقام رومی روی کاغذ بیاورند فقط عدهٔ بسیار معدودی از ریاضیدانها به این نکته پی بردند که علامات جدید رقم صفر و ردیف کردن واحدهای یکان دهگان و صدگان و امثال آن را برای چنان تکاملی در ریاضیاد میگشود که نظیرش با ارقام قدیمی یونانی رومی و یهودی تقریبا غیرممکن بود تا قرن شانزدهم ارقام هندو به کلی جانشین ارقام رومی نشدند در انگلستان و آمریکا روش محاسبه دوازدهی در بسیاری از رشتهها به ماند و هنوز عدد ده در جنگ هزار ساله خود با عدد دوازده به توفیق نهایی نایل نیامده است. در قرون وسطا غرض از ریاضیات سه چیز بود: خدمت به مکانیک، حسابداری تجاری و تهیه نقشه افلاک. این رقم دوازده که گفت مبنا منظورشه، ما مبنا، الان مبنا 10 داریم استفاده میکنیم کامپیوتر مثلا مبناش 2 یا 16. لفظ لاتینی الگوریسموس تحریف نام خارزمی و در لغت لاتینی به معنی شیوه حسابی بود که در آن ارقام هندو به کار میرفت. جان اختراع این شیوه را به اعراب نسبت داد و تا حدی بر اثر اس... اظهارات وی بود که ارقام هندو بقایت به ارقام عربی مشهور شد. رابرت آچستر در حدود سال 1149 مثلثات عرب را به انگلستان آورد و واژه سینوس را وارد علم جدید کرد اعتبار و صلاحیت فوقلادهی که برای المجستی و ترجمه های پی, در پی آن قائل بودند نجوم اروپای مسیحی را به صورت فرضیه بطلمیوس که قایل به یک رشته فلک های تدویر و دوایر خارج از مرکز بود و کره زمین را مرکز اصلی جهان آفرینش قرار میداد متوجر گردانید. قبل از ظهور کپرنیک هیچ بدل رضایت بخشی برای قواعد حرکات اجرام سماوی پیدا نشده بود. منجمان مسیحی قرن 13 معتقد بودند که سیارات به دور زمین میچرخند، ثوابت در یک گنبد بلورین محصور. زمین تا سال 1521 کماکان مرکز کانون جهان آفرینش محسوب می شود. با این همه جمعی منجمان در این نکته تفوق, تفوق رعی بودند که زمین کراویست کره زمین و حیاتان عقب افتاده ترین علوم طبیعی قرون وستا زمین شناسی بود و زمین جایی بود که عیسی مسیح آن را مسکن خود ساخته بود و پوسته روی دوزخ را تشکیل میداد یعنی زیر زمین دوزخ بود مسلمانان، یهودیان خوندیم چند جلسه پیش که یک کشیشی یه سوراخی درست کرد که تو ایلند بود گفتیم پایین دوزخ و جهنم مسلمانان، یهودیان و مسیحیان به یک سان کانیشناسی را با خرافات آمیخته و درباره خواست جادویی سنگ ها مطالب عجیب و غریبی نوشته بودند شاه نروژ با شست فروند کشتی برای شرکت در جنگ‌های صلیبی سل... از طریق انگلستان، اسپانیا و سیسیل آزم فلسطین شد. داره توضیح میده که چطور جهان غرب به جهان شرق پی برد و چطور حالا نقشه‌ها ابداع شد. پس از مقتنمش مردن هر فرصتی برای جنگ با مسلمانان وی در رأس قوای تقلیل یافته خیش ازم قسطنطنیه کرد و از آنجا از راه خشکی رو به سوی بالکان آلمان داماک و نروژ نهاد داستان این سفر پرماجرا یکی از بزرگترین داستانهای حماسی اسکاندیناوی را تشکیل میدهد در 1270 لانزاروته مالوچلو جزار قناری را که نزد قدما معلوم بود دوباره کشف کرد در حدود 1290 طبق روایت مشکوکی اوگولینو و وادینو ویوالدو با دو کشتی پارویی از جنوا به قصد سفر به دور افریقا و رسیدن به هندوستان حرکت کردند یعنی اینا فکر میکردند که به سمت غرب که از اروپا برن میرسن به هندوستان نمیدونستن آمریکایی وجود داره لاچن بظاهر جمعی کارکنان این دو کشتی به هلاکت رسیدند نتونستن نر برن که برسند ببینن اونجا چیه. از نامه فردی ای به نام پرسترجان جان 1150 که سخن از متصرفات خیش در آسیای مرکزی میگفت و اطلاعات جغرافیایی عجیب و قریبی به خاننده میداد سند جعلی مشهوری شکل گرفت با وجود جنگ های صلیبی اده معدودی از مسیحیان به وجود نواهی و ممالکی در نقاط متقایر زمین اعتقاد داشتند یعنی می گفتن اونور کوری زمین هیچی نیست قدیس آگوستینوس میگفت باور کرده نیست که قومی در نقطه مقابل ما در کره ارض یعنی در محلی که شان خورشید ما غروب میکند در آنجا طلوء مینماید حاکم باشد و با پاهایشان به سوی ما حرکت کنند قدیس فرگیل یکی از رهبانان ایرلندی در حدود سال 748 از امکان دنیای دیگر و مردمانی دیگر در کره زمین سخن گفته بود لاکن فقط معدودی جرأت قبول چنین پنداری دار داشتن تا آنکه ماجلان به سفر دور کره زمین مبادرت ورزید یعنی یه زمانی میگه حدود مثلا سال 750 اگه میگفتی آدم های دیگه هم هستن تو اون طرف کره زمین هم به وحشت میافتادند. کمک های مهمی که از مخازن اطلاعات خاور دور به دانش اروپایی شد به توسط دوتن از روحبانان فرقه فرانسیسیان صورت گرفت در آوریل 1245 جوانی ده پیانو کارینی مردی تنومن و 65 ساله از جانب پاپ ایناکنتیوس به دربار خان مغول در قراغروم اعزام شد جوانی و مصاحب به وی در این سفر کلیه دردها و مصیبت‌ها را به استصای جان دادن تحمل کردند. این دو راهب مدت 15 ماه همه روزه چهار بار منزل به منزل اصف عوض کردند. از آنجا که هر دو طبق آین فرانسیسیان عهد کرده بودند لب به گوشت نزنند در میان مردمانی نشین که هیچ چیز جز گوشت برای تغذیه نداشتند تقریبا در شرف مرگ بودند مأموریت جوانی توعن با کامیابی نبود لاکن وی پس از بازگشت به اروپا داستان سفر خویش را به تحریر کشید در 1253 پادشاه فرانسه لویی نهم گیوم دوروبروکی را پیش خانه بزرگ فرستاد تا بار دیگر پیشنهاد پاپ را دایر بر اتحاد جهان مسیحی تجدید کند گیوم از جانب خانه مغل حامل دعوتنامه ودنامه شدید و لحنی بود مبنی بر اینکه که فرانسه سر تسلیم در برابر قدرت مغلان فرود آورد آنچه در این سفر آیت شد شرح بسیار خوبی از تاریخ و رسوم مغلان بود از این طریق بود که برای نخستین بار جغرافیای اروپایی از منابع درود دون و ولگا، محل دریاچه بالخاش، آین دالایلاما، لاما، دهکده های مسیحیان نستوری در چین و فرق میان مغولان و تاتارها آگاه شد. مشهورترین و کامیابترین سیاحان اروپایی قرون وسطا در خاور دور خانواده پلو از سوداگران ونیز بودند رفتیم سر مارکوپولو آندر آپولو را سه فرزند بود نیکولو مافئو و ارشد آنها مارکو هنوز مارکوپولو نیامده که هر سه دستن در کار کار تجارت بیزانس و ساکن قسطنطنیه بودند در حدود سال 1260 نیکولو و مافهو آزم بخارا شدند و سه سال در آنجا اقامت گزیدند. آنگاه از آنجا با کاروانی که تعلق به ایلچی تاتار داشت ازم دربار غوبلای قان در شانک تو کردند کردن که دو برادر را به عنوان ایلچیان خیش پیش, پیش پاپ کلمنس چارم روانه داشت سفر آن دو به ونیز مدت سه سال به طول انجامید و هنگامی که دو برادر به وتر رسیدند، پاپ درگذشته بود در 1271 نیکولو و مافو بار دیگر به ازمچین حرکت کردند این بار نیکولو فرزند جوان خیش مارکو را حالا مارکوپولو جلو که 17 سال پیش نداشت با خود همراه برد ایشان مدت سه سال و نیم از طریق بلخ فلات پامیر کاشقر خوتان صحرای گویی و تنگوت در آسیای وستا سفر کردند هنگامی که به شانگتو رسیدن مارکو تقریبا 21 سال داشت قوبلای از مارگو پولو خوشش آمد و به همین جهت مناسب مهمی به او اعطا کرد و او را به معمولیت های خطیری گماشت و این ستن ونیزی را مدت 17 سال در چین نگاه داشت قبلا خوندیم که پاپ چند بار از مقلات درخواست همکاری کرد یکی از دلایلش ترس از مسلمونا بود ولی در نهایت به نتیجه نرسید آنگاه هر سه نفر عزم وطن کردند و در عرض سه سال از طریق جاوه سوماترا، سنگاپور، سیلان و خلیج فارس به کشتی و سپس از راه خشتی به ترابزون و از آنجا با کشتی به غستنتنیه و ونیز رسیدند. هنگامی که به وطن بازگشتند همچنان که تمامی جهانیان میدانند هیچ کس نتوانست افسانه هایی را که مارکو هزار هزاری از شگفتی های مشق زمین میگفت باور کند در مورد مارکوپولو قبلا خوندیم مفصل در 1298 هنگامی که هنگامیکه مارکوپولو در ردیف جنگجویان ونیزی به مبارزه مشغول بود گرفتار شد و مدت یک سال را در زندان شهر جنوا گذراند خودش ننوشت چیزی تو زندان در همین زندان وی داستان خیش را برای مردی که مصاحبش بود نقل کرد اکتشافات جغرافیایی ادوار بعد نشان داد که هر ذرعی از این داستان که روزی باور کردنی نبود حقیقت داشته است مارکو پولا کسی بود که برای نخستین بار به ذکر داستان سفری از یک سوی آسیا به سوی دیگر پرداخت اولین فرد اروپایی بود که نظری اجمالی به ژاپن افکند و نوشته های وی نخستین توصیف دقیقیست که از پکن جاوه سوماترا سیام بیرمانی سرندیب و ساکل زنگبار، مادا گاستار و حبشه وجود دارد سفرنامه مارکوپولو پولو بود که ناگهان پرده از روی قاره اسرارآمیز شرق بر و آن را در منظر مغرب ایان می‌ساخت. تقریباً تقریبا هر کسی معتقد بود که موجودات بسیار کوچک حالا از اون قضیه اومدیم بیرون رفتیم قضیه بعد هر کسی معتقد بود که موجودات بسیار کوچک از جمله کرم و مگسها خود به خود از غبار و لای و گندیدگی به وجود می آیند تواهم تقریبا جانشین جانور شناسی شده بود از آنجا که تقریبا تمامی این قبیل نوشته ها به دست انجام می گرفت انسان قرون وسطایی، حیواناتی به وجود می آورد که در عالم خارجی به شش دیده نمیشدند. اونیکورنیس حیوانی بسیار درنده است که فقط یک شاخ دارد همچ از چیزی نیست ولی حالا داستان داریم نمودش برای آنکه این جانور را به دامندازند دختر با ای را در میان صحرا رها می کنند. اونیکورنیس به توشیزه نزدیک می شود و سر را در دامان او نهاده می آرمند. و در این حال است که جانور را می گیرند دو دوبار ماده و انرژی فیزیک و شیمی وضعی بهتر از زمینشناسی و زیست شناسی داشتند. زمین شناسی هم که گفتیم آقایان ادیان کلا سنگا رو داده بودند دمش به خرافات. جوشش حیاتی این دو علم را از آنجا میتوان درک کرد که تقریبا در آغاز این عهد آلیور او ممزبری کوشش های فراوانی برای ساختن یک هوپ ما مبذول داشت. در سال 1065 وسیله پرواز آماده شده بود وی از محل مرتفعی با آن اوج گرفت لکن بر زمین افتاد و کشته شد شاید اگر کشته نمیشد، همون سال 1065 یه تغییراتی میداد و هواپیما درست شده بود و بعد تو جنگ‌ها ازش استفاده میکرد خوب شد که درست نشده ای کاش الان هم نبود در قرن سیزدهم علم مکانیک فرد شاخصی را پرورانید او یکی از رهبانان فرقه دومینیکیان بود که از لحاظ چندین نظریه اساسی فیزیک بر ایساک نیوتون سبقت داشت همون اسحاق نیوتونو خودمونه جوردانوس در سال 1222 نایب فرقه دومینیکیان شد جوردانوس در طی رسال... سه رساله ریاضی که از لحاظ محتوا و نفوذ کوس همسری با تصنیفات فیبوناچی میکوفت ارقام هندو را قبول کرد و در فرمول خود با متداول ساختن حروف به جای ارغام جابر را پیش برد وی در رساله خیش تحت عنوان تشریح اصول اولیه اثرات وزن به مطالعه مؤلفه چگالی بر روی جسم جسمی که به هوا پرتاب میشود پرداخت و اصلی را وضع کرد که اکنون به حکم جردانوس اشتهار دارد به این معنا که نیرویی که بتواند وزن معینی را به ارتفاع معینی بالا ببرد میتواند وزنی را که کا برابر سنگین در باشد با ارتفاع کا برابر کمتر بالا ببرد وی در رساله دیگر تحت عنوان در باب محاسبه وزن و نیرو که شاید اثر یکی از شاگردان جدانوس باشد مفهوم گشتاور استاتیک یعنی حاصل ضرب نیرو در بازوی اهرم را تجزیه و تحلیل کرد راهنمایی ما عقایدش از این لحاظ در بیان مکانیک اهرم و سطح مورب مقدم بر پندارهای علمای اصر جدید در سال 1271 رابرت انگلیسی به وضوح فرضیه یه ساعت پاندولی را بیان داشت در 1288 به ذکر ساعت بزرگی در یک برج بنای وست مینستر در لندن برمیخوریم و تقریبا در همین تاریخ ساعت‌های قول‌پیکر همانندی در کلیساهای اروپا نصب شود لاکن هیچ گونه قرائن و امارات معینی در دست نیست که بگوید اینگونه ساعتها ها کاملا ماشینی بودند اولین مرتبه در تاریخ 1320 است که به وضوح صحبت از ساعت مجهز به غرغره وزنه و ننده های متعدد به میان میآید. یه زمان ساعتهای شنی و آفتابی و اینا بود. بعد این عقربه‌ها رو از رو اونا خودشون جابجا جا میکردن بعضی وقتا. بعد دیگه اینو مکانیش کرد. پیش افتاده ترین رشته فیزیک در این عهد مپس شناخت نور بود. رساله های ابن حیسم که از زبان عربی به لاتینی ترجمه شده بود، تقریبا در دنیای تاز... تا تقریبا در دنیای را به روی جهان غرب گشود. در حدود سال 1230 رابرت جوستس ضمن مقاله‌ای درباره رنگین کمان می‌گوید این گروس بود بود. سومین مبحث جرفنمایی که تا زمان حاضر در میان ما نامعلوم و به کلی بی سابقه بوده است به ما نشان میدهد که چطور اشیائی را که بی دورند میتوان بسیار نزدیک چشم آورد و چگونه میتوان اشیای دور را به دلخواه بزرگتر از آنچه هستند جلوه داد فیزیک اگر نورتون یادتون باشه اینا رو متوجه میشید رابرت توضیح میدهد که این کارش گفتنگیز را میتوان به وسیله شکستن شعاع بسری با گذرانیدن آن از چندین شیء شفاف یا عدسی هایی که ساختمان آنها با یکدیگر متفاوت است انجام داد این آرا شاگرد ویرا،, ویرا راجر بیکن مفتون ساخت راجر بیکن رو در موردش فصل کامل داریم یکی دیگر از روحانیان فرقه فرانسیسیان جان پک پکم بخشید اشتباه که محتملا وی نیز از شاگردان کروستس تست در آکسفورد بود در ای تحت عنوان مسائل عمومی ژرفنمایی به موضوع انعکاس انکسار نور و ساختمان چشم آدمی پرداخت انکسار نور که خوندیم یکی نتیجه این متو مطلع... یعنی ما تو دبیرستان واقعا باسواد میشیم، اگه واقعا بخونیم. در این مورد هم لایف خواهیم داشت. یکی نتیجه مطالعات در مبحث ژرفنمایی اختراع عینک بود. در یونان باستان از خاصیت عدسی های ذرهبین اطلاع داشتند، لکن ساختن این قبیل عدسی ها برای آنکه عمل میزان کردن را در جلوی چش به خوبی انجام دهد، ظاهراً موکول به پژوهش در اصل هندسی انکسار نور بود. این مدرک چینی که در تاریخ که تاریخ دقیقان معلوم نیست در خلال سالهای 1260 الی 1300 نوشته شده است عینکی را توصیف می کند که آن را آیتای تای می می‌نامیدند و به کمک آن اشخاص فرتوت قادر بودند خطوط بسیار ریز را بخوانند مثل من اختراع عینک را معمولاً به سالوینو د آمارتو نسبت می‌دهند یا آمارتو زیرا بر روی سنگ مزارش به تاریخ 1317 نوشته از مختره عینک در 1305 یکی از پزشکان مونپلیه اعلام داشت که دارویی برای شسوشوی چشم تدارک دیده است که عینک را غیر ضروری می الان مشخص چخان کرده نیروی جاذبه مغناطیس نیز در زندگی یونانیان معلوم بود. قوه مغناطیسی برای استفاده در جهت یابی ظاهرا در اولین قرن مسیحی توسط چینیها کشف شد. روایات چینی ها کی است که در سال 1093 مسلمانان برای نخستین بار از عقربه مغناطیسی در یافتن جهات جغرافیایی در دریای استفاده میکردند. احتمالا تا پایان قرن دوازدهم استفاده از این قبیل قطنماهها در میان دریانوردان اسلامی و مسیحی رواج فراوان یافته بود قدیمی ترین اشاره ای که در منابع مسیحی به آن میرود در 125 است و قدیمی ترین اشاره ای که در کتاب اسلامی به استفاده از آن می شود در 1282 می باشد لکن به احتمال کلی اشخاصی که مدتهای مدیدی به این سر گرانبها ها آشنا بودن هیچگونه شتابی در نشر خبران نداشتند. به علاوه اینو حالا گوش بدید به علاوه یه وقتا استفاده از علم خودش بدنامی میابرد و درد سر به علاوه دریانوردانی که از این وسیله استفاده میکردن مزدوم به جادوگری میشدن و برخی از ملبانن حاضر نبودن با ناخدایی که از این قبیل آلات اهریمنی استفاده میکرد سفر کنند تا آنجا که اطلاع داریم نخواستین توصیفی که از قطنما بر روی مهور شده است در رساله قطنما به قلم پتروس پرگرینوس می آید که در 1269 تصنیف شده است این پتروس مشهور به زایر نتایج بسیاری از آزمایشات خیش را زبط و روش تجربی را به علاقمندان توصیه کرد و توضیح داد که چگونه مقناطیس آهن را به خود جذب سایر اجرام را مقناطیسی و جهت شمال را معایم می کند همچنین وی در صدد ساختن ماشین دائمال حرکتی برآمد که در آن چند عدد مقناطیس خود به خود ایجاد حرکت کند علم شیمی به واسطه پژوهش‌های های کیمیاگران راه ترقی پر از غانه هم به بعد متون عربی راجع به این مپس به لبان لاتینی ترجمه می‌شدن و به زودی بازار کیمیاگری حتی در دیرها رواج یافت کیمیاگری که میدونی چیه میخواستن از مثلا فلزات دیگه مثل مس طلا درست کنن رابرت گیروس تست یکی دیگر از رهبانان برجسته فرقه فرانسیسیان شهر مفصلی درباره امکان استحاله فلزات نوشت و یکی از مشهورترین کتاب‌های قرون وسطایی کیمیاگری و تالشناسی کتاب العلل را در قالب کتابی که منصوب به ارسطو بود بر, بر علاق مندان عرضه داشت چند تن از پادشاهان اروپایی به امید آنکه با تبدیل فلزات ارزان قیمت به طلا خزانه خود را انباشته سازند به استخدام کیمیاگرانی مبادرت ورزیدند سایر اف... افراد قیور همچنان در جستجوی اکسیر حیات و کیمیا کوشیده بودن اکسیر حیات هم که چیزی بخورن دیگه نمیرن والا ما از همینشم که تا اله اومدیم پشیمونیم نمیرن چطوری زندگی میکنن که میخوان تا بمونن کلش مال خودشون در سال 1307 کلیسا کیمیاگری را به عنوان فن اهریمنی مردود چمار لاکن مردم کماکان به اجرای آن پرداختند چند تن از محلفان قرون دوازدهم و سیزدهم شاید از ترس کلیسا بود که کتاب کیمیاگری خود را به حکیم اسلامی جا برابن حیان نسبت میدادند تجربیات پزشکی با داروها به علم شیمی کمک میکرد اون پاراگراف قبل مفترض شدید میگه ممکنه چون تو اون دوره این مسئله به هر صورت برای کلیسا یک چیزی بود که بعد تکفیر میکرد بعد میگونی ما ننوشیم این کتاب این کتاب فلانی نوشته تقصیر من نیست که تجربیات پزشکی با داروها به علم شیمی کمک کرد و عملیات صنعتی تقریبا وجود آزمایش یا اخترار را ضروری ساخت انداختن آبجو، ساختن رنگها، سفالگری، لعابکاری شیشه سازی، تهیه سیریشم و لاک مرکب و لوازم آرایش همه به علم شیمی خدمت کردند. در حدود سال 1227 پیر دو سنتومر مجموعه از دستورالعمل های مختلف را برای تهیه رنگ های متنوعی که در نقاشی به کار میرفت تحت عنوان رساله ای در باب مواد اصلی ساختمان رنگها ها مدون ساخت. در حدود سال 1150 رسالهای مشهور به ماگیستر سالرنوس که به ظاهر یکی از نشریات مدرسه پزشکی سالرنو بود ذکری از الکل می میمیان آورد این نخستین باری بود که به عملی که اکنون عمومیت یافته است اشاره میرفت کشورهایی که صاحب تاکستان بودند شراب میانداختن و نوشابهی را که به دست میامد آب حیات می‌نامیدند. در نواهی شمالی اروپا که کمتر درخت انگول میرویید و سرما شدیدتر بود گرفتن عرق گندم ارزانتر بود عمل تختیر سالیان سال پیش از این نزد کیمیاگران مسلمان متداول بود لاکن کشف الکل در قرن سیزدهم کشف جوهرهای معدنی دامنه اطلاعات شیمیایی و صنعتی را وسیعتر کرد کشف دیگری که از نظر آثار و نتایج کمی از الکل نداشت باروت بود ادعای قدیمی چینی ها در مورد حق تقدم اختراع باروت اکنون مورد شک و تردید است قبل از 1300 میلادی در میان دستنبشته های عربی هیچ جا به طور وضوح به این ماده اشاره نرفته است قدیمیترین اشاره به این ماده انفجاری در کتابی است به نام آتش هایی برای سوزانیدن دشمنان که مارکوس گراکوس نامی آن را در حدود 1270 برشته تحریه در آورده است بماند که تو شرق تا این تاریخ چندین بار که ها رو مخصوصا تو ایران آتیش زدن و از بین بردن معلومه چیزی ازش نیست چیزی نیست نمیشه گفت چیزی نبوده حالا این مارکوس مشهور به یونانی پس از وصف آتش یونانی و خاصیت فوسفور طرز ساختن باروت را به این نه بیان میکند یک پوند گوگرد دو پنج زغال چوبه، درخت لیمو یا درخت بید شش پنج شوره، نیترات دوپوتاس را جداگانه بکوبید، خوب نرم کنید و آنگاه آنها را با هم ممزوج کنید. قبل از قرن 14 هیچ جا در تاریخ ذکری از استفاده از بارو در جنگ ها نمی رود. احیای علم طب فقر همواره اسطوره را با پزشکی در هم می میزد زیرا اسطوره متا ایست رایگان. خرافات ارزونه. دعا خیلی ارزان میشه انجام داد. پول نمیخواد بدی نه به دکتر نه به دارو. یه سنگو میشه خیلی راحت یا مثلا یه مطبوعه حیون خیلی ارزونه. اسطوره متا ایست رایگان. ولی علم کالایست گران ها بله بخوای دکتر شی چند سال با درس خونی علم کالایست گران ها سخته. وقت میبره مغز میخواد کار هر کسی نیست اساسا وقت صحبت از پزشکی قرون وسطا به میان میآید، باید کسانی از این دست را مد نظر آورد ببینیم تو قرون وسطا پزشکی به کیا میگفتن مادر را با دولابچه عدویه گوناگون خانگی پیر زنانی را خبره در گیاهان تدبیر مشمعها ها و تلس ها اتارهای را سرگرم فروش گیاهان شفابخش و داروهای حتمیال اثر و حبه موجزه هایی یعنی همین الانش که دارو درست میکنن حتمیال اثر نیست اون موقع حتمیال اثر بوده یه چیزایی که حتمیال اثره شک کنید تو اقتصادم هم حتمیال اثر داریم مراقب باشید ماماهایی را حاضر برای جدا کردن موجود جدید از قدیم در فساحت به ساعت مسخر آمیز تولد، طبیبان شیادی را حاضر به معالجه یا قتل بیماران، روحبانان را با میراثی از پزشکی خاص دیرها، راهبه ها را بیستدا مشغول تسلی دادن بیمار با خدمات یا با دعا، و گهگاهی برای آنهایی که وسعشان میرسید اتباعی مجرب را سرگرم معالجاتی کمابیش به شیوه های علمی داروهای عجیب و دستور افسانه های افثان مانند رونق گرفتن همانطور که برخی معتقد بودند که نگاه داشتن پاره از سنگ ها در دست مانع از آبستنی میشود و به همان نفت در دارشگاه سالرنو که مرکز پزشکی بود پاره از زنان و مردان سرگین اولاق میخوردن تا به باروری آنها کمک کنند. سرگین اولاق میخوردی بارورشی یه سه گرفت دستت باور نمیشدی تو دانشگاه اون زمان تو قرن وسطا حتی دانشمندانشونم خیلی وقت خرافاتی بودن تا سال 1139 دیدیم دیگه تمام این آدمهایی که خوندیم هم دانشمن بودن تو, دا تو کتاباشون پر از خرافات هم هست حالا بازم میرسیمش تا سال 1139 برخی از روحانیون به معالجه امراض و تجویز دارو مشغول بودند و اگر بیمارستان یا وسائلی برای توجه از بیماران وجود داشت فقط در میان دیواری درها و خانه های راهبه ها بود روحبانان در حفظ میراث پزشکی سهم شرافتمندانه ادا کردند و در راه نشاندن درخت دانش پزشکی پیشقدم بودند و شاید هم میدانستند که به چه علت معجزات را با طب در هم میآمیزند حتی امکان داشت که زنان راهبه در شفای بیماران مهارتی داشته باشند هیلدگارد زن رازوری که ریاست راه به خانه بینگن را بر عهده داشت با نوشتن کتابی در باب طب بالینی به نوشتن کتابی در باب طب بالینی مبادرت ورزید 1150 آفرین به این زن که در آن که آن را علل بیماری ها و راه معالجه آنها نام نهاد کتاب دیگر این زن تحت عنوان س لیتاتس یا ذرایف مخزن عظیمی از معلومات طبی محسوب میشد تنها عیبی که داشت ها و شارگری های جادویی بود که جهگاهی در میان سایر مطالب می آمد و قدر آنها را از بین می برد در مورد یه دانشمند دیگه هم خوندیم که مردم بود میگفت یه در میونه کتاب واش خرافات محتملاً علت ورود پیرزنان و پیرمردان به درها تا حدود ناشی از تمایل این قبیل افراد به بودن در محیطی بود که آنجا دائماً پزشک بر بالین افراد حضور داشت همین که اده پزشکان غیر روحانی افزوده شد و عشق زرندوزی روحبانان پزشک را به فساد متمایل ساخت کلیسا در سال 1130 1139-1663 از سر ترقی خواهی دیگر به افراد روحانی اجازه نداد که به کار پزشکی عمومی مشغول باشند. اول روحبان پزشک بودند، ولی بعد یواش شواش یه کلیسو گفت ندیه آقا روحبان نمیخوایم پزشک باشه و بدین ترتیب این فن باستانی به کلی از غیر قلم روحانیان خارج شد در خلال قرون تیرگی یکی از عواملی که پزشکی علمی را در مغرب زمین از دست برد زمان محفوظ داشت وجود پزشکان یهودی بود که معلومات طبی یونان و عرب را در عالم مسیحی منتشر می سختن. دیگر انتشار تمدن بیزانس بود در ایتالیای جنوبی و بالاخره ترجمه کتب و رسالات طبی یونانی و عربی بود و زبان لاتینی یه چیزی خاطره آمد الان وقتی می خونیم قبل از سال 1400 مسیحیه ما الان در سال 1400 اسلامی هستیم تو اون دوره خیلی از دانشمندان روحبانان بودن خیلی از دانشمندان خیلی از پزشکان رحبانان بودن اصلا اولین پزشکان رحبانان بودن ولی الان ما رو وقتی میبینیم وقتی روحانیون مسلمون رو میبینیم جلوی علمی هستن البته که کلیسام هم جلوی علمی استاد ولی توشون پزشک زیاد بود دانشمند زیاد بود من نمیدونم آخوند دانشمند داریم یا آخوند دنبال علم بره داریم یا پزشک باشه داریم اگه داشته باشیم من فکر کنم اندازه انگوشتانی دست کمتره ولی تو این کتاب ببینید چند تاشو خوندیم دیانات مسیح کرد. بین به اتازه اینا هزار سال بعد از اون اومدن یعنی اینا خیلی قدیمی ترن با اینکه قدیمیتر قدیمی تر بودن انقدر پیشرفته بودن الان تو قرون وسطای اسلام هستیم دیگه به احتمال زیاد چون اونام الان 1400شون بود دیگه الان هم حدود 1400 این دیگه به احتمال زیاد مدرسه پزشکی چون اینا چرا میگم چون نمیم تاریخ میخونیم تاریخ واسه چی میخونیم داستان که نمیخونیم واسه الان ما میخونیم به احتمال زیاد مدرسه پزشکی سالرنو از نظر موقعیت و آمادگی مقدم بر سایر مراکز برای استفاده از این نفوس ها بود البته با یادم آمد که آخوندام ادعا بر پزشکی کردن در دوره ما، ولی پزشکیشون به درد نخورد حال درس خوندن نداشتن اینا میرفتن درس میخوندن میرفتن دانشگاه میرفتن آکسورد کشیشه میرفت آکسفورد پزشک میشد نه اینکه از خودش در بیاره. و وگرنه هر کی میتونه اسم پزشک رو خودش بذاره پزشکان یونانی لاتینی مسلمان و یهودی در آنجا به تدریس یا تحصیل مشغول بودند آقا بفرمان دو سازه دو سازه و تا قرن دوازدهم این مرکز کماکان به صورت مهمترین بنیاد پزشکی اروپای لاتین برقرار ماند زنان به فراگرفتن رموز و دقایق پراستاری و مامایی در ما مشغول بودند چندین رساله مهم که تقریبا شامل تمامی شعب پزشکی میشوند از مدرسه پزشکی سالرنو مو... نو به دست ما رسیده است یکی از این رسالات تجویز میکند که پزشک هنگام عیادت از بیمار چه آداب و رسومی را رعایت کند پزشکا گوش بدین از آن جمله میگوید پزشک همواره باید حال مزاجی بیمار را وخیم بشمارد زیرا در آن حال اگر بیمار درگذشت این امر سبب رسوایی وی نخواهد بود. هرگز نگو بیمار چیزی شید بگو خیلی وضعش خرابه اگه مرد بعد دیگه میگه خیلی وضعش خراب بود دیگه اگر بیمار شفا یافت این کار به عنوان موجزه دیگری بر شهرت وی خواهد افزود وی نباید با همسر دختر یا کنیزک بیمار لاس بزند و حتی اگر گونه دارویی ضرورت نداشت وی باید جوشانده بی تجویز کند تا مبادا بیمار تصور کند که معالجه به هقل قدمی که میپردازد نمیارزد. یا چنین به نظر می رسد که طبیعت بدون مدد پزشک بیمار را معالجه کرده است بعد از سال 1268 دانشگاه ناپل جانشین مدرسه پزشکی سالرنش در قرن سیزده ها مدارس خوبی برای تدریس علم پزشکی در بولونیا، پادوا، فرارا، پروژا، سینا، روم، منپلیه، پاریس و آکسفورد وجود داشتند. در این مدارس سنن سگانه مهم پزشکی قرون وسطا یعنی سنن یونانی تازه یه که الان یاد اومد اصلا اینا این علوم و پزشکیاشون از دنیای اسلام گرفته بودند این مسیحی ها این علومو از دنیای اسلام گرفته بودند کلی خوندیم ادامه بدیم رونسیا سنن سگانه مهم پزشکی قرون وسطا یعنی سنن یونانی اسلامی یهودی در هم آمیخت و جذب شد و تمام میراث پزشکی تحت قاعده و قانون درآمد که شالوده علم پزشکی جدید را ریخت روش‌های قدیم تشخیص بیماری به وسیله گوش کردن صداهای داخلی بدن و تجزیه ادرار اشتهار خود را حفظ کرد و هنوز دیز به همان قوت باقی است چنانکه در بعضی از نواحی ظرف قاروره علامت شاخصه یا به تابلوی تابلو حرفه پزشکی شد طرق قدیمی معالجه به وسیله تنقیه و زدن رگ ادامه یافتند و در انگلستان آمه مردم پزشک را ظالمی خواندند. تجویز حمام آب داغ از دستورالعملهای های مسلوب بود بیمارستان برای استهمام در چشمه آب معدنی اقدام به سفر می کردند. تقریبا در هر نوع بیماری پزشک به طور دقیق و اکید معلوم می کرد که مریض از خوردن چه چیزهایی خودداری کند دارو فراوان بود تقریبا هر عنصری در معالجه بیماری ها مورد استفاده قرار می گرفت از علف دریایی گرفته که یود فراوان داشت راجرودا سالرنو آن را در 1180 برای معالجه قنباد تجویز کرده بود تا تلا که در علاج دست درد و پا به کار می رفت یعنی معالجه ای که ظاهرا در عهد برای ورم مفاصل متداول است در داروسازی قرون وسطایی تقریبا هر عضوی از, از اعضای حیوانات به واسطه خاصیتی که در معالجه به خصوصی داشت مورد استفاده قرار می گرفت. از جمله شاخهای گوز خون اجدها صفرا عفئی منی قوکان و گاهی نیز فضولات جانوران تفویز می شد کسی نگید هنوزم بعضیا می مشهورترین این داروها تراکیوم نام داشت و آن عبارت از مخلودی غریب بود مرکب از هفت ماده مختلف که مهمترین آنها را گوشت مارهای زهردار تشکیل میداد بسیاری از داروها از جهان اسلامی وارد می میشدند بفرما و بیشتر آنها اسلامی عربی خود را حفظ کردند همچنان که بر تعداد پزشکان مجرب افزوده میشد حکومت ها نیز شروع به تصویب نظاماتی درباره حرفه پزشکی کردند روژه دوم پادشاه سیسیل احتمالا بر اثر نفوذ سوابق بسیار کهن سالی که میان مسلمانان وجود داشت فقط به اشخاصی اجازه پزشکی داد که پروانه مخصوصی از حکومت تحصیل کرده باشند فردریک دوم ما قرار داشته بود 1224 که فقط به اشخاصی پروانه پزشکی داده شود که, که صاحب تصدیق نامه‌ای از مدرسه سالرنو باشند برای گرفتن چنین گواهینامههایی دانشجویان ناگزیر به دیدن دورههای سه ساله بودند که به ظاهر در آن فلسفه و علوم طبیعی می‌خواندند. آنگاه ملزم بودند مدت پنج سال در مدرسه به تدریس علم پزشکی مشغول باشند از عهده دو امتحان برآیند و مدت یک سال نیز زیر نظر پزشک حاضقی به تمرین بپردازند هر شهر نسبتاً مهمی مبالغی به پزشکان میپرداخت تا مردم مستمن را به رایگان معالج کنند. در پاره‌ای از شهرستان‌ها پزشکی تا حدودی به اصطلاح امروزی ما ملی شده بود. در اسپانیای مسیحی قرن 13 هم یک نفر پزشک در استخدام شهرداری بود و حقوق می‌گرفت تا از مردم برزن تا مردم کوچه و بازار را مداوا کند. مستمندان را در بیمارستانی عمومی معالجه میکردن و مکلف بود که سه بار در ما به ایادت هر بیماری برود و در برابر این توجه و ایادت پزشک باد این کار رو میکرد وی هیچ چیز دریافت نمیداشت لیکن اگر دفعات ملاقات وی در ماه از سه بار تجاوز میکرد مجاز بود حق بگیرد هر پزشکی در سال مبلغ 20 پون حقوق داشت که به پول امروزی معادل تقریباً چهار دلار بود چهار دلار صد سال پیش خیلی الان میشه از آنجا که در اروپای مسیحی قرن سیزدهم ادعای پزشکان رسمی آنقطا زیاد نبود کسانی که به این حرف اشغال داشتند هم خوب بود و هم در اجتماع صاحب مقامی ارجمند بودند جراحی در این عهد مجبور به مبارزهای در دو جبهه بود یکی علیه دلاکان و دیگری در برابر پزشکان دادن تنقیه کشیدن دندان التیام زخم و زدن رگ از کارهایی بود که مدتی مدید اختصاص به دلاکان داشت جراحانی که رسما معلومات پزشکی را در مدارس کسب کرده بودند صدای مخالفت با اینگونه دل... دخالتهای استادان سلمانی در کار پزشکی بلند کردن لاکن در سراسر قرون وسطا قانون از دلاکان حمایت کرد در پروس تا عهد فردریک کبیر یکی از وظایف جراح ارتش تراشیدن ریش افسران بود تا حدودی که به واسطه این تداخل وظایف بود که جراحان را از لحاظ معلومات و درجه اجتماعی پایین تر از پزشکان به حساب می آوردن. جراحان را فقط آلت اجرای عوامل پزشک می الان جراح خیلی کلاسش بالاتر پزشکه و قبل از قرن سیزدهم پزشکان معمولا دست زدن به جراحی را کسرشان میدونستان به علاوه عاملی که جراحان را از کار خیش دل سرد می کرد، ترس از ترسزان بود که اگر روش معالجه آنها قرین توفیق نمیشد محکوم به حبس یا مرگ میشدند فقط شجاع افراد به عملیات جراحی مبادرت میورزیدند و اکثر جراحان قبل از اقدام به چنین امر از مریض یا بستگان وی تعهدی می گرفتن که در صورت عدم توفیق کسی کاری به کارشان نداشته باشد با این همه جراحی در این تاریخ بیش از هر رشته از شعب علم پزشکی به سرعت راه ترقی سپرد این امر شاید تا حدی معلول آن بود که جراحی با حالات بیماران سر و داشت نه با فرضیات و تا حدودی نیز ناشی از فرضیات زیادی بود که برای التیام جراحات سربازان وجود داشت هم سرباز بود کلی تجربه میکردند هم جرای تجربه بود فرضیاتی نبود در 1238 فردریک دوم دستور داد که هر پنج سال به پنج سال در سالرنو جسدی را تشریح کنند این گونه تشریح اجساد عملی بود که از 1275 به بعد مرتبا در ایتالیا صورت میگرفت در سال 1286 یکی از پزشکان کرمونا برای پژوهش درباره علت مرض واگیر شایعی مبادرت مبادرت به تشریح دشت جسدی کرد در تاریخ ظاهرا این اولین موردی است که بیماری را که بیماری را پس از فوتش تشریح کردند تا به علت مرگش واقف شوند در 1266 تئودوریکو برگونیونی اسخف چرویا مبارزه گسترده ی پزشکان ایتالیایی را با این پندار پزشکان عرب آغاز کرد که میگفتند در معاجل... معالجه جراحات ابتدا باید به تولید چرک کمک کرد بحث وی درباره طریق مداوای ضد عفونی یکی دیگر از آثار کلاسیک پری... پزشکی قرون وسطایی به شمار میرفت گولی لیموس سالیچتی استاد علم پزشکی در بولونیا در کتاب جراحی 1275 مال خودش بوده این کتاب در ذکر مطالبی، به ذکر مطالبی پرداخت که هاکی از پیشرفت های شایان ملاحظه‌ای بود وی این می گفت که تشخیص در جراحی ارتباطی با اطلاعی از طب داخلی دارد سوابق و پیشههای های دقیق از معالجات بالینی به کار می برد. نشان میداد که چگونه اعصاب پاره شده را باید بخیه زد و توصیه میکرد که به کار بردن چاقو در جراحی به مراتب از روش مسلمانان یعنی داغ کردن است زیرا چاقو اثر کمتری بر روی پوست به جا میگذارد و زخم را زودتر بهبود میبخشد شاگردان وی هانری دوموندویل و گوویدو لا فرانکی 1315 اطلاعات پزشکی دانشگاه بولونیا را به فرانسه آوردن دوموندوویل مثل تودوریکو با توصیه بازگشت به روش بغراتی که عبارت از حفظ نظافت زخم بود نظریه ضد عفونت زخم را تکمیل کرد لانفرانکی که در سال 1290 از میلان تبعید شده بود به لیون و پاریس رفت و کتابی در جراحی تحت عنوان جراحی عملی تنصیف کرد که کتاب رسمی درس جراحی در دانشگاه پاریس شناخته شد وی اصلی را بنیان نهاد که جراحی را از چنگال هرجماش رهانید گفت کسی که از دقایق جراحی اطلاعی ندارد نمیتواند پزشک خوبی باشد و هیچ هیچکس نمیتواند عملیات جراحی را به درستی انجام دهد مگر آنکه از پزشکی سررشته داشته باشد لانفرانکی اولین کسی بود که بریدن عصب را در معالجه مرض کوزاس تجویز کرد و برای اولین بار از گذاشتن لوله در مری سخن گفت شرحی که وی درباره باره مغز از لحاظ جراحی نوشت نخستین نوع خود محسوب می شد و فصلی که در باب جرا... جراحات وارده بر سر نگاشت یکی از عالی ترین تصانیف در تاریخ پزشکی است روش عادی بیهوشی در جهان مسیحی قرون وسطایی از طریق استنشاق و شاید هم آشامیدن معجونی بود که قسمت عمده آن را گیاه تشکیل می‌داد و کلیتا شامل مقداری تریاک و شوکران و شیره توت بود از قرن نهم به بعد بارها این اسفنج خوابآور اشاراتی می‌کرد از از قرن نهم به بعد بارها به این اسفنج خوابآور اشاراتی می‌شد برای کرخ کردن یا بیهوشی موضعی قاعدتا خمیری به کار می‌رفت که خیسانده در محلول مشابهی بود بیمار با نگاه داشتن شیره رازیانه در برابر بینیش به هوش میآوردند. و ادوات جراحی از عهد یونانیان تا این تاریخ هیچ گونه پیشرفتی نکرده بود رموز و دقایق ماما می دون یونانیا خیلی قبل قدیم بودند بعد یونان روم اومد بعد از روم این دوره هم تازه کلی ازش گذشته هزاران سال بیشتر هزار سال بوده رموز و دقایق مامایی از روشی که در عهد سرانوس حدود صد و دیگه صد و پاولوس آیگینایی 640 معمولا بود عقب پر رفته بود عمل بیرون آوردن بچه از مجرای غیر طبیعی یا سزارین روشی بود که در کتاب ها به آن اشاره کرده بودند، لکه بظاهر به موقع عمل گذاشته نشده بود تکه تکه کردن جن... جنین عملی بود که بسیار صورت می گرفت زیرا قابله به ندرت از غیر طبیعی قرار گرفتن جنین اطلاع داشت عمل وضع حمل بر روی سندلی ها انجام می گرفت که مخصوص برای این کار ساخته شده بودند ادامه این ما پس شب شب همتون بخیر